0: Estamos em mais um episódio do Hackeando a Arte. Hoje estamos com uma convidada mais que especial. E a gente vai abordar o tema, assim, Maquiagem é Arte. Com vocês, Letícia. Olá, Letícia. Oi,
1: gente. Oi, Maria. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando um pouquinho de mim, do meu trabalho.
0: É um prazer estar aqui com você, eu estava muito ansiosa para esse dia. Letícia, fala um pouco para todo mundo quem você é, sobre o seu trabalho, se divulga, garota. <risos> então, gente, eu sou. Meu nome é Letícia
1: Nascimento, mas as pessoas me conhecem como Letícia Nascito por conta do meu Instagram. É, desde quando começar a quarentena, eu comecei a investir muito é, nas minhas produções. Então, desde antes eu tinha vontade muito grande de, de ingressar nessa parte da. De digital influencer, de começar a mostrar para as pessoas meu dia a dia. E além disso, eu tenho uma paixão muito grande por maquiagem desde sempre. Então é algo que sempre chamou muito minha atenção e que eu domino bastante. Então eu sempre quis é, passar para as pessoas um pouquinho de como é esse meu mundozinho da maquiagem, de como eu me maqueio tendo coisas é, assim, sem ser profissional. Como eu aprendi a me maquiar sozinha. E eu tento sempre trazer isso para as pessoas. Que elas também podem se maquiar sozinhas em casa. É, sem ter muito dinheiro mesmo. Que pode ser é, bem arrumada. Que pode ter estilo. Comprando roupinha da feira. Comprando é, maquiagenzinha baratinha. Então, o
0: meu intuito sempre foi esse. Gente, ela é uma ótima influência. Porque até eu que não sou muito ligada nesse rolê de maquiagem. Adoro assistir os stories dela, gente. Eu amo ela. <risos> Oh, ah, sério, não, eu, tô... perfeita. eu me divirto muito com seus stories, mano. Eu, não, falo, eu, tá... eu fico muito feliz. Eu
1: sempre é... tento trazer umas novidadezinhas, Sempre falam isso e isso me deixa muito feliz. De que até homens, é homem, assim, que não curte muito meu conteúdo. Que, obviamente, meu público não é tanto voltado pra público masculino. Mas sempre falam comigo que gostam super dos meus conteúdos. Que se
0: divertem e isso me deixa muito feliz. Nossa, me vejo demais. É, então, ah. eu, o tem, eu já vou começar a primeira pergunta com o tema do podcast já para gente começar começando esse negócio. E <risos> <Fechou>. aí, Letícia? <risos> Letícia por Letícia, maquiagem é arte? Com
1: toda certeza, a obra de arte que a gente faz quando está se maquiando. É assim, você é transformada de uma pessoa totalmente normal para uma musa, uma deusa grega maravilhosa. <risos> Além disso, tem as maquiagens artísticas também, que eu tô começando a investir super. É, inclusive, vai sair uma makezinha artística bem difícil. Demorei, assim, umas 4 ou 5 cara. horas para fazer. Então, se não for arte, gente, assim, não sei. Mas <risos> é, para mim, é totalmente. Eu considero muito que maquiagem é arte, porque realmente é um trabalho, assim... É... Você se transforma, transforma totalmente. O poder da maquiagem é incrível.
0: Van Gogh chora, gente. Van Gogh, ele Van chora. Van Gogh, entendeu? <risos> Mas eu estou ansiosa. Eu até pedi lá os conselhos de maquiagem artística porque não mais cara que tinha, né? <risos> gente, não.
1: A, a Maria Eduarda me passou a maquiagem da MAC. Eu falei, ai meu Deus, meu bolso
0: sanguíneo. Mas é assim mesmo, a gente vai Ai, se aperfeiçoar. Eu falo poucos, coisa cara, a a se, tá eu não... Mac. É, se eu não posso realizar meus sonho de comprar uma maquiagem cara, eu falo pros outros, porque vai que eles realizam os é. em parcela, né? Arrasou muito, é isso é muito legal.
1: É, eu tava até estudando um pouquinho, que eu falei, gente, eu vou ir sem saber falar nada, que antigamente, né... É as pessoas elas usavam para fazer rituais e realmente a maquiagem sempre foi usada com o intuito de se embelezar. Então, Eu sempre ia falar é, isso. rituais, isso rituais religiosos, culturais, sempre usam maquiagem com esse intuito de trazer, de explorar mais uma beleza, de trazer algo mais tanto que, que explore sua, sua naturalidade, mas que exalte também os seus traços. Então, se você tem um traço que não te favorece tanto, a maquiagem vai lá e dá, dá aquela ajudada, entendeu? Então, assim, maquiagem, pra mim, é autoestima tá ligado também, tá
0: tudo junto. Guarda essa palavra autoestima que já já a gente vai falar dela, mas nessa questão de Fechou. maquiagem arte, eu tava pensando com os meus botões aqui em casa, essas duas semanas tensas, ansi ansiosa por essa entrevista, <risos> Eu estava pensando que maquiagem é arte não só pelo ato da maquiagem que fazemos hoje, mas sim pela sua história. Porque se a gente for sim. ver, a maquiagem é algo muito, muito, muito antigo, desde é, de idades que não podemos contabilizar com os nossos números e afins. E por uma é função muito interessante, que é o ritual. E quando a gente fala um ritual, naquela época era para rituais de guerra, ou os reis usavam maquiagem para mostrar que eles são de uma descendência diferente, ou para comemorar uma coisa que está chegando, a chuva, a colheita, enfim, maquiagem era usada para finalidades é, ritualísticas, né? Muito, muito hoje legal. Em dia, hoje em dia a gente não tem mais, a gente não comemora a colheita, porque do jeito uhum. que a gente planta agora, qualquer dia você colhe, né? É uma coisa é, louca. Tecnologia é o nome, gente. E também a gente não tá tendo mais guerra, graças a Deus, né? Obrigada aí, porque ninguém tá merecendo. Só que mesmo assim, a maquiagem continua sendo um ritual nas nossas nas vidas de quem se maqueia. Porque é todo um processo, né, Letícia? É todo um processo Sim. de você, ai, vou preparar a pele, vou não sei o quê, vou não sei o quê. E Nossa, e para finalidades específicas, você faz cada tipo de maquiagem para uma finalidade específica. Então, você acha que a maquiagem vai sempre se manter como uma forma de ritual, independente de como ela seja?
1: Nossa, com toda certeza. Isso, quando você fala em relação a ritual, a gente pode pensar até em eventos, né? Então, quando você quer ir, sei lá, é, sair com uma maquiagem do dia a dia. Você se prepara, é toda uma preparação pra você sair, e a maquiagem tem que estar o mais natural possível. Porque como você vai sair no dia a dia, você não quer algo que te... Letícia? Mas que mantenha lá na realidade, e faz, tipo, a conexão caiu. Rápido, para, tipo, acordei, conexão caiu? <risos> tipo Mas, exemplo, de casamento. De novo, por favor, casamento, mano, você não uma, uma caída. <risos> Ui! Repito assim... <risos> Fechou. O é, que, que acontece? Quando a gente... Até hoje a gente mantém isso, né? Os eventos, eles são os nossos novos rituais. Então, exemplo, quando você quer sair no dia a dia, você usa uma maquiagem mais natural. Algo que te mostre... É, que exalte um pouco mais, valorize os seus traços, mas que não perca a naturalidade. E quando Cheguei. é tipo um casamento, que é um evento mais um evento mais trabalhado, que você tem que ir mais produzida. Então, você faz aquilo tudo pra chegar lá e arrasar com todo mundo. Fala, olha, não acordei assim, passei duas horas me arrumando mesmo. Você demora <risos> pra se arrumar, Latícia, pra se ficar aqui comigo E eu acho que nunca... Hoje em dia, eu me maquio muito rápido. Então, cerca Puta de uma hora, uma eu hora me maquio é rápido. toda. colando cílios, <risos> coloco tudo. Saio toda produzida. Muito! Mas é em questão de, tipo, quando é uma maquiagem um pouco mais trabalhada, eu demoro um pouco mais. Aí é cerca de uma hora. Mas quando é pra uma maquiagemzinha assim, do dia a dia, que você só faz a pele, passa um rímel... Uns 30 minutos, assim, eu já, já terminei. Caraca! Trabalhada, eu demoro mais. Então é, tipo, 3, 4 horas, eu tô lá fazendo...
0: E quando, não, quando dá certo, né? Quando não dá, que você tem que tirar E fazer é de novo, demora mais ainda é assim. Quem vê meus stories Percebe que eu tô meio que cagando né Pra tudo, que eu vou sem maquiagem Não uso filtro, às vezes o cabelo tá bagunçado Eu vou <risos> no sangue de Jesus Ali, eu vou agarrada em Deus Porque... Tá e vocês também, que vocês assistem, viu? Porque... <risos> É muito Deus no coração para assistir, é feliz pra mim. Mas, voltando. É, a minha relação com maquiagem é muito mais sobre a questão do trabalho mesmo, né? Porque quando a gente vai filmar alguma coisa, a gente passa aquela maquiagem, vamos fingir que a gente não tá com aquela uhum. cara de moço do dia a dia. Ou quando vai fazer um personagem diferente que... Eu não sei se quando esse podcast pula lá, já vai ter saído, mas lá no canal do YouTube do Hackeando, tem, eu tô fazendo, criei uns personagens que usam é, questão de maquiagem artística. Então, é muito isso a minha relação. Eu já tive a época do maqueio até nossa. pra ir pra escola. Não sei o que eu tinha na cabeça, sinceramente, viu porque perdi tempo na minha vida. Ai, desculpa, Leite, você não queria me ah, Eu sou bem <risos> Eu sou dessas que me ah, maquia pra eu minha escola. Não, eu, nossa senhora. Gente, se hoje eu é, arrumar meu cabelo pra escola, vocês já estão no look. Ah, eu estou chegando na fase... Que, sabe, sabe quando o pessoal fala que eu fico Ai, velho tá e liguei o foda Então, eu acho que eu já estou velho Porque... Hum, sem condições para esse tipo de coisas. Tá certíssimo.
1: A gente cansa, entendeu? Eu acho que a maquiagem ela não pode ser uma necessidade. Quando você foge da parte do... Sei lá, eu passo maquiagem para eu me sentir melhor do que eu já estou. Então, quando eu quero valorizar alguma coisa ou quando eu tenho algum tracinho meu, alguma parte do meu rosto que eu não curto tanto a maquiagem ela ajuda demais a subir minha autoestima, me deixa mais confiante, mas eu acho que a partir do momento que a maquiagem se torna uma necessidade, ela vira um vício, né? E eu acho que isso é prejudicial demais, principalmente pra se você só se sentir bem maquiada então é muito legal ser desprendida em relação a essa maquiagem você poder sair sem se maquiar Tem, eu conheço pessoas que não saem de casa sem se maquiar. Uhum. E,
0: assim, é que é eu, uma... assim, eu ainda tenho, só que ela não faz mais isso. Uma prima, que a questão dela não era nem maquiagem, mas era chapinha, o dobro dela é cacheado e ela não aceitava. Ela passava chapinha pra ir comprar pão na esquina, mano, tá ligado? Tipo, sem condição. É tipo... De... É complicado essas coisas. Mas chegou... fico, meu Deus do céu. <risos> mas você chegou no ponto que eu queria, que é o exagero que entram muito na questão da pressão estética, né?
1: Sim, isso é demais. A pre... é... As redes sociais, né? Hoje em dia a gente está muito ligado à tecnologia, muito ligado a pessoas superficiais. O Instagram não sou eu. Aquela pessoa que eu posto, eu tento mostrar o máximo de impossível, porque as pessoas se identificam com a realidade. Então, eu sempre tento trazer isso. mas querendo ou não tem hora que você é, mostra alguma coisa sei lá uma foto e coloca uma edição atrás com um lugar que você os aplicativos exemplo pixar caiu de novo que você caiu de novo a... você
0: coloca um fundo caiu onde você estava que eu parei as de pessoas de se novo? ligam mais em pessoas normais você tenta ser mais normal estava continuando foi depois disso isso,
1: aí pronto, é, eu tento ser o mais é, eu possível, mas querendo ou não, muitas pessoas não são assim, então a gente tá muito ligado e tá muito é, suscetível a pessoas que, que mostram aquilo que elas não são, ou que elas mostram demais o que elas têm, e a gente tem a necessidade uhum. de ser igual àquela pessoa, é, na quarentena... E... Um processo, aquele aquela lipo LED. É, que todas, todas as blogueiras subcelebrities usam, fazem essa lipo LED. E a...
0: caiu totalmente agora, Letícia. Caraca, gente, eu acho que estamos com um leve problema aqui na conexão. Fé e paciência. Então é isso, gente. Enquanto a Letícia vai se conectando, a gente vai conversando aí e você que tá do outro lado. Porque deu um problema aqui na internet. Eu vou enquanto Letícia está entre nós de novo. Tô. Você parou na parte da Oi, cirurgia. Madu, tá você me começar a falar da cirurgia.
1: Isso. Então. É, esses padrões, né, que as pessoas esculturalizam demais, e ingestam demais a imagem de uma mulher perfeita, então acaba que a maquiagem também vem se tornando uma forma das pessoas buscarem a perfeição. Então você sempre tem que estar tá, é, com, então o contorno, o contorno é para afinar o rosto. Então as pessoas que não têm o rosto afinado, elas sempre buscam é, afinar o rosto através disso ou meu nariz, meu nariz é um exemplo eu tenho certeza que isso é muito influência do exterior e do que eu vejo que eu não gosto do meu nariz de jeito nenhum, e as pessoas falam muito que meu nariz é bonito e não sei o que, nariz mas é eu não bonito. consigo, é algo em mim que não me agrada, então através da maquiagem eu tento, ai, muito obrigada mas eu não acho Aí eu sempre falo que a primeira cirurgia que eu vou fazer é a do nariz, mas dar maquiagem é algo que eu busco, assim, sempre manter, manter do jeito que eu gosto, sabe? O nariz bem afinadinho e etc. É algo que eu não me orgulho em querer que aconteça isso, até porque eu sou muito a favor da aceitação em relação a tudo. Porque tem coisas que a gente realmente não pode criar dependência. Então, é, esse negócio do meu nariz é um exemplo. Eu não me sinto bem quando eu não, não fa faço o meu nariz na maquiagem. E eu acho que a gente ganha muita influência, sabe? A influência dessas pessoas é, de mentira, que muitas vezes as pessoas mostram coisas que não têm, ou tentam mostrar muito uma perfeição, uma vida perfeita. É, uma vida muito. Muito fora para da dar nossa realidade, realidade. De ser humano. Isso mesmo, faz com não. que a gente sempre queira tentar se encaixar de alguma forma. Exato! Então, assim, é, é surreal a gente imaginar que as pessoas, elas pregam tanto não ser elas mesmas, sendo que a gente sempre tem que mudar. Eu tenho uma amiga que ela é super, super contra todo tipo de e Ela sou eu, essa sua amiga. Porque sim. ela sabe que isso é uma construção. Não, é exatamente, isso é uma construção Então as pessoas, elas constroem uma imagem Que ninguém é assim Ninguém, tem, ninguém é totalmente perfeito Ninguém tem um corpo perfeito Ninguém tem o um rosto perfeito As pessoas, elas buscam essa perfeição E isso é muito ruim para a sociedade Muito, muito ruim Porque a gente sempre vai tentar buscar se encaixar Em algo que não, que não é possível Cara, eu, eu gosto como. da Letícia
0: Que eu nem preciso fazer as perguntas que estão tá na minha cabeça Ela já fala sem eu ter perguntado você já falou um monte de coisa de perguntar. Eu adoro isso
1: meu Deus, Mas
0: eu tô nessa questão da pressão estética ah, Eu sou bom. muito contra Qualquer tipo de cirurgia Assim, se você quiser fazer Eu não vou dar o louco pra falar Você não pode Não, né, gente, a liberdade tá aí pra isso Mas eu, na minha visão Sou muito contra Eu acho que você nem Não é que você não gosta Mas você fica caçando tanto o defeito em si Porque você tem a possibilidade De mudar que você começa a achar um defeito só pra você mudar. Não necessariamente porque aquilo realmente é um defeito pra você. Deu pra entender o que eu falei? Isso faz total sentido. Ah, tá. Que bom. Total eu pensei que eu tava sentido. viajando sozinha.
1: Faz total mesmo. porque <risos> Não, eu entendo demais. É tanta... Maris, é, outra... é o mesmo exemplo. Ixi, é a mesma coisa. Eu não gosto. Não, não sei por quê. E aí, é, eu acho que é buscando mesmo alguma coisa, sei lá, pra mudar ou querer se encaixar em alguma coisa que, que não sou eu, não sei. Isso ainda eu prefiro é, esperar muito tempo mesmo até eu amadurecer esse meu pensamento, porque eu
0: acho totalmente plausível a sua opinião. Obrigada. <risos> Falar em maquiagem, assim, <risos> e liberdade e tudo mais, maquiagem até deve ser um ato de liberdade, né? Tava pensando que. Demais. Né? E a capa do podcast que eu né, te mandei? Mostra muito isso. Aí, claro que aquilo não é maquiagem, aquilo é uma trollagem, mas tipo, tem a ver com liberdade, com se expressar. Você acha isso? Sim. Como você se expressa através da sua maquiagem? Eu acho demais.
1: Olha, é, a minha maquiagem, eu sempre tento estar é, tá voltada ao meu jeito. Então. Sempre é algo mais fofinho, mais romântico. Ela é romântica, gente. É algo que, que expressa um pouco do meu... Ai, ah, um pouco só. <risos> expressa um pouquinho do meu caráter, do jeito que eu sou, do meu jeitinho. Então, as pessoas que veem através da minha maquiagem, elas conseguem ver um pouquinho de mim. E eu deposito sempre o meu jeito, o meu estilo na minha maquiagem. Então, é aquilo. Eu sempre uso... É, eu tenho o meu próprio estilo, assim, de gostar de roupa de vestido, de gostar de, de roupas que... Que são mais de princesinha. Esse <risos> é o meu estilo. Então, eu reflito isso na minha maquiagem. Ela... Sim, sim. É, então, a gente, sua pegada é muito eu, assim. eu sou extremamente apaixonada pela Disney. Extremamente
0: sim. apaixonada pela <risos> Sim, amo. Eu acho a Disney um... É
1: eu tenho minha queimado? teoria sobre a
0: Disney. Agora eu vou entrar no meu, no meu trabalho, que é cinema, né, gente? Tenho minha teoria da Disney, que a Disney não é filme pra criança. Porque todos têm uma uhum. mensagem muito profunda por trás. E quando a gente é criança, a gente não consegue entender, mano. Disney, pra mim, é filme de adulto. Não consegue é, mesmo. Não tô criticando, isso é o bom, O meu gente. filme
1: preferido é A Princesa <risos> Ai, que lindo, eu adoro. O meu filme preferido é A Princesa e o Sapo. E a mensagem dele, quando a gente é criança, realmente a gente não entende nada. Você fala, velho, que bonitinho, ela beijou o sapo. <risos> Mas quando você cresce, você vê que ela tem uma mensagem muito maior, muito mais é, do que ela ter beijado um sapo e ter virado um sapo também, sabe? Quando a gente cresce, a gente vê que é, ela passa uma, uma imagem de perseverança. Ela é uma pessoa que corre eu atrás Eu tenho minha teoria. Dela,
0: e eu me identifico muito. Por isso que é a minha princesa favorita. Ela é maravilhosa. Eu tenho a minha teoria que o filme da Princesa e o Sapo é o filme de princesa mais anti-princesa que tem. E isso é muito bom. Isso é muito legal, porque você vê que ela
1: não busca um príncipe, ela não tá buscando um amor, ela tá indo atrás do sonho dela. O amor da vida dela foi uma consequência. Sim. Então, eu acho isso muito legal. Porque ela não idolatra a imagem, a situação de que ela precisa de alguém pra adquirir o sonho dela. Não, ela adquiriu o sonho dela e foi somado com outra pessoa junto. Então, eu acho isso muito interessante. A perseverança da Tiana é incrível. Eu ainda não fiz nenhum challenge dela. Porque... <risos> eu ainda não tive a oportunidade, ainda não tive todas as ideias, assim, que eu preciso ter pra fazer, mas eu amo muito todas as outras princesas que eu fiz também, é, eu me identifiquei demais, eu me identifico demais, às vezes, com algumas histórias, sabe? Da Valente também, da Mulan, eu gosto muito dessas princesas bem girl power, e as outras também são perfeitas, mas essas girl power, assim, é muito a nossa Gente, realidade, né? É sou... muito,
0: muito agente sou... hoje em dia, e através dessas... Eu vou só te interromper ah. rapidinho... Eu sou toda feminista e tal, mas a minha princesa favorita é a Bela. Porque eu acho ela sensacional, o filme é sensacional. <risos> Juro. Jura? Ela é perfeita, a
1: Bela é incrível. Ela é muito inteligente. As princesas, elas têm cada um o toque, né? A Bela é inteligente também, ela não tá buscando príncipe nenhum. Não tá importando com o que a sociedade tá pensando. Tem aquele, a live action, eu assisti esse é Gente, lindo, eu chorei tanto né? naquele live action. Porque eu achei muito lindo o amor que ela criou pela fera. Sabe o carinho que ela criou por, pela fera? E além disso, tem também a questão dela ser Sim, fora do mundo. E ela não então, se todo incomoda nem um pouco ser é fora. Super... Eu acho isso
0: muito foda dela. E o amor Exato. dela pelos livros
1: também é diferente. Muito, muito mesmo. É Exatamente, ela é uma princesa inteligente. Dá pra perceber
0: nisso, né? Deixa eu te fazer uma proposta, elas... Letícia. tá Até ao vivo, pra você não poder negar aquelas... <risos> Depois, depois, quando der, Pode vamos fazer. encontrar pra fazer, tipo, um, um vídeo pro canal e também fazer maquiagem artística nós duas sobre o tema Disney. Por
1: favor,
0: vamos, eu apoio gente, demais demais. A gente tá mais, prometendo mais nesse mesmo. podcast, hein, gente. Se a gente se der dois meses e a gente não fizer, vocês podem cobrar a gente, tá? Por favor, cobra
1: mesmo, porque tem que cobrar, é. entendeu? É... Madu, você
0: é, do... você é de qual JK, colégio? JK, JK da Norte. Ó, dando informação pessoal.
1: <risos> Ai, que massa, me desculpa. Não, pode. Eu, eu não tenho
0: problema nenhum com isso, provavelmente.
1: <risos> eu achei que você era do mesmo colégio não. que eu. Eu já estudei no JK da, eu da Norte. Eu conheço você por causa do Rafael. E
0: hoje em dia... Ele eu... teve uma caixa de... A gente Ai, é mentira. sócio, cara. <risos> A gente... Ai,
1: que incrível. Ah, só
0: avisando o pessoal, a gente nunca conversou antes, tá, gente? Só pelo Instagram, pra combinar de fazer esse podcast. Então, é tipo o primeiro contato real.
1: Exatamente, estamos é. aqui
0: descobrindo a forma é. da outra. Porque, tipo assim, é, ele botou um negócio lá na caixa de stories, aí alguém perguntou, três perfis que você indica para seguir. Aí ele botou o meu, e junto tava o do Alex e o seu. Jura? É. Aí ele falou, ué, deixa eu ver esses dois pontos. Ai, ele é perfeito, eu adoro o Rafa. Aí eu fui lá atrás. Aí eu amei você. Muito legal.
1: Eu acho isso muito legal, porque eu mexo com teatro. Eu fiz dois anos de Aí, teatro. Aí, porque no eu fui com a sua cara. É... E gente. o meu colégio. Aí! Tá Tinha vendo? algo nos ligando. O meu colégio, ele valoriza muito a arte em relação a teatro.
0: É. Ixi, deu uma caída. Eu te. Ah! Você tava no valoriza muito a relação a, gente, a teatro. No
1: colégio eles valorizam demais. E o incrível, incrível mesmo. Que a gente fez peça dentro da escola. E fora da escola. E o projeto dele é incrível demais. Eu sou... Assim, eu já me considero atriz Em relação, não atriz obviamente Profissional, porque eu não fiz nenhum curso Mas eu sou uma atriz amadora <risos> E eu já fiz várias peças Fora do colégio A gente já apresentou na UNB
0: Na UNIP E foram foram várias Caralho, mas... porque você não Por que eu não sabia isso antes? Um tempo atrás eu tava escalando Um elenco feminino E tipo, tava com maior dificuldade Tu tem as características da menina Nossa, mentira mas... Merda Verdade. Nossa, eu já
1: fiz várias peças Depois eu vou te mostrar o link da, das peças que eu já fiz Pra você ver bonitinho Mas eu gosto muito, eu tenho uma relação muito boa com a arte E além disso, eu também já fui maquiadora de peças Então além de, de ser atriz em algumas, de protagonizar algumas é, As outras a gente ajuda na maquiagem Então eu sempre fui muito ligada à questão de maquiagem artística Até nas peças Sim,
0: ai que tudo nossa, eu já tô vendo os próximos roteiros que eu escrever aqui tipo, pra nossa produtora, eu vou te chamar demais. Nossa, mais. Faz, chama mesmo. Madu, eu vou adorar. Caracas. Oh, vocês viram, né, gente? A gente tá aqui, interagindo ao vivo, real oficial. <risos> Amei. É, gente, não é, não é pra qualquer um esse negócio de podcast, não é pra qualquer um esse negócio de faz ao vivo. Realmente, eu acho isso mesmo. Hein, Madu, mas
1: se você tiver qualquer outra pergunta, qualquer outra relação a make também, vamos aí falando, porque a gente foge um pouco do assunto, mas tá tudo relacionado.
0: Vamos, é, a gente fugiu um pouco, deixa eu voltar. Eu falei, ah, que sua maquiagem é mais do dia a dia, né? Isso. É, qual é a sua você falou que ia começar a fazer uma make artística é mas qual que você acha a sua relação com a make artística e o que você acha que a make artística tem para nos mostrar bom é, a maquiagem artística eu comecei a fazer
1: dessas últimas vezes né e eu acho que ela sempre vai remeter a algo é, exemplo, eu tô fazendo um vídeo Já fica aí, ó spoiler do vídeo Não sei quando você vai postar, mas Às vezes até lá eu já postei é, Um vídeo dos vilões da Disney E é algo que você consegue uhum. Eu acho isso muito
0: Muito legal, porque você consegue é, oh, Pegar um personagem Tá te atrapalhando, atrapalhando. Ah. Quando a gente for fazer o nosso negócio Vamos fazer assim, a gente escolhe Dois filmes da Disney E a gente faz a a mocinha e a vilã, que tal. Ótimo, vai ficar incrível.
1: Vai. Vamos fazer sim. A gente escolhe o, a princesa e o vilão dela.
0: Bora. Continua, continua. Lá. Desculpa te propagar. Não,
1: sem problema algum. Aí, o que acontece? É, eu fiz é, esse videozinho dos vilões. E eu acho que você consegue trazer a realidade aquilo que... Que não é, tão, não é tão real, não é tão próximo da gente. Exemplo, é, se você vê uma bruxa na televisão, é pronto, a televisão 2D. No máximo, se você vê em 3D, <risos> o negócio tá mais perto de você. Mas quando você traz pra realidade aquilo que tá na sua imaginação, ou aquilo que tá na, na televisão, na tela, é, é surreal, porque você consegue ter ideia do que aquilo é, você consegue ter proximidade com aquele personagem, ou... Você consegue é, expor aquilo que tá na sua cabeça, se for realmente uma maquiagem artística que vem mesmo de você, que, que você quer expressar, sabe? Eu acho que a maquiagem tem muita relação com isso, em trazer proximidade àquilo que pra gente antes não era tão próximo. E eu acho essa tu proposta pro muito legal. Tu leva emocional também. Exatamente, é algo que, que Às vezes traz um sentimento muito bom pra você ou Às vezes, aquelas maquiagens de Halloween Traz um sentimentozinho de terror Mas é legal você ver aquilo mais próximo De você, você consegue é, Sentir mais, mais Proximidade com aquilo, sabe? Com aquele personagem, com, com A maquiagem, eu acho isso
0: muito legal Sim, sim Cara, nossa, eu morro De medo, tipo, qualquer coisa Que me apavore. Mas essas maquiagens de Halloween estão <risos> rolando. Muito top, mano. Eu tenho medo muito tanto, mesmo. Mas, porém, gosto, né? Eu acho muito legal também. Eu tenho umas
1: amigas que fazem, minhas amigas blogueiras, <risos> fazem umas maquiagens <risos> artísticas incríveis. Esses dias eu vi uma da freira, gente. Que Deus me livre, se eu sonhasse com aquilo, eu ia cair
0: durinha no chão. Você sabe o Victor Nogueira? Conhece? Ai, eu não sei se eu conheço, eu acho que não. Não, eu vou te mandar. Se você quer fazer make artista e não conhece ele, você tá perdida na vida, garota. Meu ele Deus tá fazendo do céu uma linha. <risos> então, ele tá fazendo uma linha Halloween que tá tudo. Gente, eu tô fazendo shampoo pra ele de graça, então vai lá ver, viu? Porque pra fazer um de graça é porque o bagulho é doido. Ai,
1: muito legal essa proposta de make de Halloween, eu acho muito massa mesmo. Até agora eu não fiz nenhuma assim assustadora, assim, que, que fosse muito Halloween. É, porque eu sempre tenho esse meu jeitinho, nesse né? Esse meu jeitinho mais fofinho. é eu pego e tento manter um pouquinho. Mas até, o, até 31 de outubro. Eu tô de até outubro... dificuldade de
0: ver vocês assim. Tipo, muito pá. Eu ia tá assustar, vendo? ia ser estranho.
1: <risos> eu vou fazer um dia uma maquiagem. Até 31 de outubro tem muito tempo. A gente pode fazer uma tatuagem ou uma maquiagem massa. <risos> E uma tatuagem também, aquela É, eu falei tatuagem duas vezes Isso aí tá na minha cabeça, não sei porquê, gente
0: É, você tá querendo Você tá querendo que a gente tá vendo
1: Você fez uma tipo de sim.
0: palhaça, não foi? Palhaço meio foi Fiz Tanto. uma
1: maquiagem como se fosse Ficou fofo. É... Ficou fofo, não é? Eu tô falando que não, que não dá Eu fiz não uma dá, não combina. Sim, eu fiz uma maquiagem Meio é, de palhaço mesmo Uma maquiagem artística é, Com a pele branca com os tons de palhaço mesmo E a outra parte da maquiagem É como se fosse uma maquiagem de dia a dia Derretendo, sabe? Então era como se, se a maquiagem Se a maquiagem de palhaço Estivesse derretendo e formando uma maquiagem
0: É como é... se estivesse caindo as máscaras, Não. né?
1: Isso, é tipo isso É como se estivesse bem derretendo Assim, saindo a maquiagem Eu senti isso quando eu vi a foto palhaço. Eu falei,
0: cara, isso é uma, uma analogia máxima
1: muito legal, né? Eu também acho colocar super um, uma uma
0: ideia reflexiva em cima, eu acho que fica bem legal. Sim, sim. Maquiagem dá pra isso, dá pra você fazer altas reflexões. É igual aquele dá. da Amazônia, se tirasse a girafa dava pra fazer uma reflexão ótima.
1: Ou <risos> oh, aquela girafa foi um meme, né? Meu Deus.
0: Foi. A oh, girafa da bichinha. <risos> é. Muito é legal, a, gente né? falou, é, a gente falou sobre a questão da pressão estética, mas também tem uma parte de empoderamento, né? Toda a questão da maquiagem. Como Exato. você vê esse empoderamento?
1: É, eu acho que, como eu já tinha dito antes, a maquiagem tem esse poder de exaltar o que você já tem. Então, é, ela exalta os traços que você mais gosta. Então, as partes que você mais gosta, ela sempre vai dar aquela... É, empoderada a mais, ela vai mostrar mais, é, vai dar destaque para as partes que você mais gosta então, exemplo, é, se você quer fazer um olho mais trabalhado, um olho se seu olho é mais amendoadinho, quer aquele olho mais cerradinho, sabe, fechadinho é, e você Sim. quer fazer uma maquiagem que vai exaltar isso. Então, é, você consegue super trabalhar naquilo e fazer com que a parte que você mais gosta esteja em destaque. Então, eu acho que isso é muito importante também. E outra coisa, a maquiagem, ela, vem além do, é, ela tem que vir muito pra somar. Então, quando você tá feliz assim, tô feliz com o meu jeito, mas o nosso jeito enjoa. Então, às vezes você não quer ficar natural. Você quer dar uma mudada. Então, quando você muda, você se sente mais empoderada. Você acha que, sei lá, se você colocou um iluminadorzinho que dá um destaque maior para a bochecha ou para o nariz, que é algo que você já gosta. É, isso mostra para você, tipo, se olhar no espelho vai te dar prazer, vai te dar uma, uma sensação de que, de que você está feliz com aquilo que você vê. Então, eu acho que isso te empodera, vai te deixar cada vez mais forte, você vai se sentir segura, então você vai sair de casa. Se tem algo que, que não me, me agrada muito... É, e eu passo uma maquiagemzinha daquela reformada, você já sai, assim, se sentindo outra pessoa. E tem muita gente que tem muito medo de passar maquiagem, então, é, tem medo de passar e não gostar, ou acha que não valoriza, mas quando você faz uma maquiagem bonita, assim, trabalhada mesmo, e a pessoa, se, a pessoa sai se sentindo uma mulher mais bonita, uma mulher mais forte, é... você sabe que aquilo tá mexendo com a autoestima dela, você sabe que aquilo tá transformando a imagem que ela... Tem dela mesma, então eu acho que assim, é, você sempre vai se sentir mais forte, vai se sentir mais é, confiante em relação a si própria E assim, você sai bonitona, falando, oh, se quiser bater de frente, vem bater, porque hoje ninguém nada me abala, tô aqui linda e plena, nada me abala Hoje o só tá tendo
0: inveja que eu tô brilhando
1: mais que ele, viado Exatamente, é sobre isso, a gente tem que sair se sentindo mesmo eu sempre sou a favor disso, de você se achar demais, tem que se achar mesmo se as pessoas não acham você de um jeito falam, olha, eu gosto do que eu sou assim, porque isso me deixa feliz a imagem que eu tô vendo no espelho me deixa feliz então eu acho que isso é o mais importante independente de ser com ou sem maquiagem você se sentir é, bonita, você se sentir empoderada, valorizada, eu acho que é o melhor
0: é a melhor sensação que existe pra qualquer pessoa sim você falou que é, somatiza com o que já tem na pessoa. Eu acredito, qualquer pessoa pode se maqui maquiar, é claro, mas o processo de maquiagem ou de se arrumar de qualquer forma é, fica muito mais potencializado quando a gente já se ama.
1: Eu é sou exatamente. a favor que
0: sempre quando a gente tem que fazer uma mudança, a gente, antes, a gente, em vez de fazer a mudança para começar a se amar, a gente tem que se amar antes da mudança. Porque eu acho que quando a gente não se aceita, a gente não se aceita de nenhuma forma, sabe? Exatamente. E quando você não se aceita,
1: é, você busca a aceitação das pessoas. E nem sempre você vai é, adquirir apoio. Ou nem sempre você vai ter alguém ali pra... Pra te colocar pra cima, até porque Existem pessoas de todos os jeitos, né? Mas a gente não pode tentar buscar mesmo A aceitação ou a aprovação de outras pessoas É igual você falou A gente tem que se amar mesmo E se você se amar, eu acho que assim Nada mais vai importar, sabe? O que é firme em você Quem você é, do jeito que você Que você se ama daquele jeito Nada mais vai importar, então
0: Cortou? Deu uma cortada, mas voltou rapidão Acho que deu pra continuar a linha Não perdeu nada não ah, então tá bom uma, <risos> Mas é isso Uma pergunta pra complementar aqui Se é a favor, eu já vou falar minha opinião pessoal Eu sou super, tá, gente? Você é a favor de um homem se maquiar? Nossa, demais Demais mesmo Eu <risos> sigo muitos,
1: isso. muitos E eu amo Nossa, tem o, Lu, o Lucas Já vi um que começou a... Ele que foi o precursor do challenge Ele é incrível As maquiagens dele são maravilhosas e assim, eu fico apaixonada. Toda vez que, é óbvio, ele foi inspiração pra todo mundo. Todos os challenges hoje em dia foram iniciados por ele. Ele que começou a fazer essas maquiagens rápidas, que era uma música, e com a batida da música você vai mudando. Gente, assim, é incrível. Ou eu sim, sou apaixonada das maquiagens
0: dele.
1: Nossa, sim. Hoje em dia, eu faço uns challenges com umas transições mais fáceis. Não mais fáceis, mas são mais espaçadas. Então, é, pra mim é um pouco mais fácil Mas aqueles challenges que você é, vai mostrando cada etapa E cada etapa é uma batidinha Eles são muito mais complicados São muito mesmo Nossa, imagino. Mas vale a pena Depois você pega o jeito Já era, você faz rapidinho
0: Então, gente, peguem o jeito, viu? Porque eu quero ver todo mundo fazendo challenge depois desse podcast Mas voltando no Nossa, Nossa sim, vai dar certo <risos> Voltando no assunto do cara lá, de homens se maquiar, é, homens gays se maquiam porque, tipo, já entende, já entende a não padronização de estereótipos segundo seu gênero. Mas e os homens uhum. héteros? Você acha que é a masculinidade frágil que impede ou a falta de vontade?
1: É, eu acho que, que a gente vive em um mundo que, tem, que segue estereótipos em relação a tudo, principalmente o é, sexo masculino também tem muito essa cobrança em relação a você se mostrar macho, se mostrar é, viril sempre é, homem tem muito essa, essa pressão também, eu entendo e não é uma pressão que depois eles crescem e falam assim, ah estão me pressionando, eu vou parar com isso. Não, às vezes, desde criança, é, o menino vai crescendo sabendo que ele não pode brincar de boneca, porque boneca está relacionada à mulher, que ele não pode brincar de casinho, porque casinho está relacionado à mulher. Então, acaba que essa imposição de masculinidade é, no homem está tão, assim, é, presente que quando eles crescem, qualquer tipo de manifestação é, artística em relação à maquiagem neles... Começa a representar é, ser gay ou ter a masculinidade, ou não ser masculino. É, essa imposição do masculino, eu acho que, que fica muito forte pra ele, sabe? Principalmente pais também. A gente sabe que os pais, homens, de homens, é, impõem muito isso. Impõe muito você ter que ser macho. E muitas vezes, é, pais ficam com medo de, sabe... Do filho, do filho ser gay ou qualquer coisa do tipo. E aí não apoiam nada disso. Mas eu acho que sim. É, fazer maquiagem não tem nada a ver com questão de ter a masculinidade não ser masculino. É, eu acho que, que, sim, obviamente, tem muitos homens que não vão querer sair maquiados, né? Mas eu tenho Como muitos amigos também que também passam não já uma. Isso é normal. Exatamente. Exatamente, e tem muitos amigos meus também que saem de base, entendeu? É algo normal, gente, base é como se fosse uma segunda pele, então a pessoa vai lá e passa a basezinha pra disfarçar, porque homem também é. tem que se sentir é, feliz com o que ele é, mas se não sentir, pode também dar aquela ajudada, né? Passar um corretivozinho todo mundo gosta de se sentir bem consigo mesmo, ou quando, sei lá, principalmente a gente que é adolescente, quando aparece uma espinha a gente fica desesperado, né? E espinha tira a autoestima Era da vinha, gente, pega a autoestimazinha com a mão e fala assim, ó, hoje você não tem autoestima nenhuma. Então, pra homem também deve ser difícil. Então, eu acho muito isso, que que tá muito relacionado com o que a sociedade impõe, mas eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu acho incrível. Eu vejo muitas meninas usando namorado de modelo. E eu acho muito legal quando eles deixam, sabe? De livre espontânea vontade. Quando não é livre espontânea pressão. E eu acho isso muito legal.
0: Sim, uma coisa que a gente vê muito eu clara, muito o nosso preconceito com esse rolê, é claro, gente, sendo que. Eu não tô falando que todo homem tem que usar. Eu não sou a de todo mundo tem que fazer tudo. É só porque tem gente que gostaria, mas não se sente livre o suficiente. Mas, é, continuando, Exatamente. a gente vê isso muito na questão da cultura asiática. Que os, ela é culturalmente, todo mundo usa maquiagem, até os homens. E o pessoal aqui no Brasil tem Exatamente. um favor, um pânico com isso, que eu não consigo entender qual é a necessidade, sabe? Tipo, de ficar é, falando é mal coisas.
1: Ó. Ah, é. Exatamente, é a construção, sabe? E o preconceito também que as pessoas criaram em relação aos asiáticos também, né? Porque tem muita gente Sim. que cria preconceito, tipo o homem cria preconceito em relação é, aos asiáticos por conta de usar maquiagem, então a gente vê o tanto que está impregnado na nossa cultura, o tanto que as pessoas têm a necessidade de fazer com que o homem é, demonstre que é masculino através de não passar maquiagem ou de, ser, de sempre se mostrar durão, sabe? Isso é, nossa, isso tem N fatores que influenciam várias coisas, eu amo discutir sobre
0: isso. Sim, eu também, a gente tem que fazer um podcast só sobre isso, a masculinidade frágil na nossa Por sociedade. favor. Mas é, eu, eu acho agree. que o problema é que eles entendem isso muito mais como uma questão física, esse, essa questão da atitude muito mais como física, como nas suas próprias atitudes. Se você tem formas de ter atitudes que mostrem a questão lá do dar o respeito, que não é o que a gente entende na sociedade. Mas isso, gente, vamos para outro podcast, que esse está ficando muito longo, a gente está entrando num papo, muito, a gente está aprofundando muito nos outros Reflectivo papos.
1: Reflexivo sobre a vida.
0: É. E já está dando a hora de acabar, já já chega o final. Ai, pochinha, não acredito. Vamos fazer uma parte... Não quero, quero conversar mais. Eu entrevistei uma pessoa ontem, e falei, vamos fazer parte 2? Eu faço o mesmo convite para você, vamos fazer uma parte 2? Vamos, por favor. Vamos. Eu apoio
1: demais. Eu amo conversar sobre isso. Eu amo vamos passar pesquisas um pouquinho.
0: Vamos, vamos fazer. Não, da eu, minha eu... Ideia. O, Hackeando também... o Hackeando também tem uma can... um canal lá no YouTube que é mais sobre análise. Então, vamos depois fazer, Sim. no dia que a gente se maquiar, vamos fazer um vídeo sobre as piores maquiagens do cinema? Que tal? <risos> vamos, por favor. Eu apoio demais. Vai ficar muito legal. Então, eu vou para a última pergunta para a gente finalizando.
1: Fechou, Madu?
0: Essa é pesada. O que é arte para você? Ai. Arte
1: para mim? Hum. Ai, eu amo. Conceito de belo, conceito de arte para mim é tudo. <risos> é, então, eu acho que a arte é tudo aquilo que você consegue se expressar e trazer um pouquinho de você para aquilo. Então, tudo que você puder... É demonstrar o que você sente, demonstrar é, o que tá dentro da sua cabeça, o que tá dentro do seu coração. A arte é muito... É, é uma expressão. É uma forma de expressão. Então, todas as vezes que você colocar um pouquinho de você lá dentro, um pouquinho do que você sente, um pouquinho do seu sentimento dentro de alguma coisa, nem né? que seja uma música, é, uma escultura, uma pintura, uma maquiagem, é, através da atuação. A atuação também é muito isso, né? De você... É, Levar um pouquinho de dentro de você. Nós somos uma mistura é de super. sentimentos, uma mistura de... É Está entre nós, Matícia? As, as pessoas um pouquinho. Demais! Vixe, e é isso, para a maquiagem... Gente... Deu file aí,
0: deu pai. Madu? A gente... Tá, tá um pouco complicado hoje. Não, mas é
1: isso. É, eu acho muito que a maquiagem traz isso, sabe? Igual eu falei no início. É muito uma forma de mostrar quem eu sou. De mostrar um pouquinho do que eu sei. É, maquiagem é muito também de... Temperamento. Tem dia que você tá muito estressada. Quando você tá muito estressada e você quer se mostrar uma pessoa mais, assim, sou mais radical, hoje eu quero sair com cara de, de brava, ou eu quero sair com, com cara assim, que as pessoas olhem pra <risos> mim e se sintam intimidadas. Você vai fazer um olho mais trabalhado no escuro, quando você quer trazer essa imagem mais um pouco de, de malvada. É, exemplo, as maquiagens dos vilões. Não, sempre verdade. é um olho bem marcado Então um olho é, bem amendoado Você consegue se expressar através disso Quando é uma pessoa mais fofinha Mais romântica ela coloca o quê? Coloca uma maquiagenzinha mais clara Coloca uma bochechinha mais clara é
0: um Exatamente,
1: blushzinho. um blush E maquiagem sempre é isso É uma forma de você se expressar Então hoje eu quero sair mais, sei lá Mais sexy zona, então eu vou trabalhar mais O meu olho, vou colocar um batom vermelho A gente tem essa maquiagem, ela vai expressar os sentimentos, vai expressar seu caráter, não o caráter né, no caso, mas esperar, é, espelhar a pessoa que você é, então ela sempre vai trazer isso, e pra mim é muito isso, a arte tá relacionada a isso, a você se expressar, a você colocar pra fora tudo que tem dentro de você é uma forma de você desabafar demais, é, tanto na escrita é, quem escreve o roteiro muito legal, Sim. porque você consegue <risos> trazer coisas da sua mente para colocar dentro de um, de um roteiro e criar uma história é um pedacinho de você ali exato, então a, a arte para mim é isso é um pedaço de você, você vai tirar um pouquinho da sua realidade, um pouquinho do que você vive um pouquinho dos seus sentimentos e colocar em, em, em alguma coisa seja pintura escultura, música é, seja através de interpretação da dramaturgia Cara, é isso, a gente vai ter madura. que fazer
0: muitas parcerias, que a gente tem muito assunto pra conversar, hein? <risos> Maduro, eu concordo, vamos. Mas, gente, a gente vai terminando por aqui. É, letícia, passa suas redes sociais pro pessoal lá ver as maquiagens e tananã, tananã. Vou passar sim, gente. O
1: meu Insta é letícia-nscto. E o meu TikTok também, porque eu sou TikToker agora e estou crescendo no TikTok cada vez mais. Estou crescendo mais no TikTok que no Insta, então pode me seguir lá. Eu não tenho muito Twitter, eu acho mais pessoal
0: e Facebook também, né? Facebook ninguém usa, mas tudo bem. Eu vou deixar tudo na descrição do podcast, tá, gente? E lá no Instagram também vai estar o arroba dela. Foi isso, Letícia. Muito obrigada pela sua participação de verdade. Agradeço demais. Muito obrigada você, Madu. Foi ótimo
1: conversar. Eu adorei saber sua opinião sobre as coisas. É, esclarecer algumas dúvidas ou alguma coisa que você tinha em relação à maquiagem, a
0: essa, essa partezinha minha. Fiquei é, muito feliz, eu sou, verdade. Meio, eu sou meio, vamos dizer, analfabeta sobre esse assunto. <risos> <risos> Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo aos poucos. Mas é isso, gente. Um beijão e seguem ela lá no Instagram. E vai lá no nosso canal do YouTube, nosso Instagram também, que é tudo mesmo nome. E é isso, beijão, gente. Música